0: Ja, vår er i forandring og påvirkes av de pulserende livene vi lever. For noen av oss går det for fort og nyere hjernerforskning har vist at kronisk stress forandrer hjernen, men stresser du på en konstruktiv måte kan det være veldig bra for hodet ditt. Så, hvordan tar du best vare på den hjernen du har? Vi De tar det på litt avstand og så snakker vi det. De har store forventninger til där på jobben. Kanske du kan tenke deg å ta over den internasjonale avdelingen, pendle en gang i uka til Berlin, Paris. Du sier ja i beruselsen, selv om du vet at jobben er for vanskelig for deg. Og resulterer så får du det ikke til sånn rent tidsmessig Allerede kryper arbeidstimene langt inn i natten og tiden med barna. Og vei hjem så måtte du avlyse en foreldresamtale dagen etter fordi det krasjet med et viktig møte. Og det er ikke første gangen. Det har vært sånn lenge. Stress. Det vi kjenner på der og da er at stresshormoner frigjøres i kroppen. Som gör at vi får litt høyere blodtrykk og hjertebank. Men stress gjør også noe med hjernen. Du merker det kanskje i form av litt dårligere hukommelse. Oppmerksomheten reduseres, men det endrer også rent fysisk viktiga områder i hjernen over tid. Noen områder krymper, mens andre blir större forteller lege og professor i medisin Sven Davanger.
1: Hovedsakelig kan man se si at det er et område som heter amygdala, som er kjent for å være involvert i Emosjoner, følelser, men da særlig følelser på eh, angst, eh, aggresjon og sånne ting. Og stress generelt sett vil føre til en eh, vekst av amygdala. Nervecellene der blir større, de får flere og lengre utløpere og hele strukturen øker litt i størrelse. Samtidigt så kan vi se at uh, andre områden som heter hippocampus og prefrontall cortex de påverkas i, i motsatt riktning alltså med i och eller reduceras i störelse.
0: Och vad är det som sitter här?
1: Ja, så hippocampus är då väldigt viktigt för eh uh, hukommelse for at vi ska klare och memorera ting, huska ting. Och prefrontall cortex är viktig för måte å forstå vår sosiale situation på i hvert øyeblikk, og kunne planlegge vår, vår adferd og våre handlinger i ett langtidsperspektiv. Så den er veldig sunn, kan vi si, nyttig del av hjernen.
0: Altså for at jeg ska på en måte tolke dig nå, for eksempel forstå vad du mener, forstå denne konteksten vi sitter i, er du sinnet på mig det er alle sånne ting som sitter der, ikke sant?
1: Ja, det er riktig, det er ting, og også sånn å på en måte planlegge livet sitt i et langtidsperspektiv, altså hvilke ting er det jeg trenger å gjøre for å på en måte øke mine sjanser for å, la si for lønnsforholds på jobben eller for å lære noe nytt eller sånt. Gjøre kloke valg. Gjøre kloke valg.
0: Mm. Og denne del av hjernen, den blir altså mindre når du lever under stress lenge. Det er riktig. To sentrale deler av hjernen blir altså mindre under kronisk stress, altså stress over lang tid, en type stress där du kjenner at du ikke takler og løser oppgavene, det blir for mye for deg. Disse to delene av hjernen, prefrontal cortex som ligger foran i pannelappen, och hippocampus är også viktige for å takle voldsomme og vanskelige følelser. Krymper disse områden i hjernen parallelt med att amygdala, senter for sterke følelser, vokser, så endrer dette «En god balanse. Og vi blir mer sårbare for vanskelige følelser, og klarer i dårligere grad å forholde oss sunt till dem», sier Sven Davanger. Hvordan forholdet mellom de ulike delene av hjernen forandrer sig ser Davanger og hans kolleger på hjerneskanninger. Det som gjør det en smule komplisert er at noen typer stress er bra, mens andre ikke er det.
1: Nå er det viktig, som vi var inne på sted, at dette er ikke er for form for stress. Men det er enten sånn akutt livstruende stress, men også langvarig, vedvarende, kronisk stress. Og så gjelder det forhold som vi alle må regne med å oppleve fra tid til annet. At, altså alvorlig sykdom, eller at noen i familien dør, eller at vi kanskje mister jobben, eller sånne ting. Det er også sånn som virker veldig på denne, disse tingene. På den andre siden, så ser det ut som vi har gått av utmaningar inemellan som ehm gör att vi på mode precis litet alltså stress som inte är för stor stress som inte har vedervarande men stress som vi har en upplevelse att dette klarar vi att takla det är sunt det ser ut å på mode bygge upp viktiga delar av hjärnan
0: alltså alltså ni ha en puls en litet snabb puls inemellan för att du skall utvikle deg best mulig?
1: Livet skal ha en, en puls, vi skal utsetse for utfordringer, og vi ser også at for eh, barn eh, så er det barn og ungdom, så er det også viktig å få den type utfordringer. Det fører en, en en bedre utvikling i hjernen enn hvis man bare har det alt for bedaglig hele tiden. Men
0: ehm de har sett mer konkret i noen situasjoner hvordan hjernen på en måte krymper under kronisk stress. Jeg vet du også har skrevet om soldater som har varit ute i krig over lengre tid, og det er jo rart. Altså, de får vel omtrent aldri ordentlig hvile. Men et annet litt interessant studie, og så vidt jeg vet så er det ett forskningsprojekt som fortsatt pågår ved Karolinska i Sverige, og hvor man har sett på kvinner i sin beste alder som er, altså de går for karrieren og de går for allt og så kollapser de på et eller annet tidspunkt det blir for mye og da tenker jeg de har levd eller det har de levd under kronisk stress lenge med noe som de egentlig ikke helt klarer og når det da kommer inn så ser man at de har da en krympet korttidsukommelse en krympet hypokampus kan de klare å få tilbake eh, hypokampus som det var en gång?
1: Sannsynligvis ja, men det kommer litt an på hva de
0: gjør deretter i livet sitt. Lista med hva du trenger får du snart. Og det fine er at det meste på denne lista egentlig bare er lystbetont å ta fatt på. Det er rart med stress. Fra naturen og evolusjonens side så har det på alle måter vært meningsfylt. Helt nødvendig for oss for å overleve. Tenk deg en sen natt i byen. Du har vært på julebord, kanskje drukket litt mye, og befinner dig plutselig i en situasjon du ikke burde være i. På et øyeblikk mobiliseres energien i kroppen din. Du skiller ut stresshormon kortisol, fokuserer. I kroppen frigjøres blodsukker, musklene gjør seg klar for insats blod pumpes ut til musklene, og dette er jo kjempebra. Når du skal komme deg vekk fra en slåsskamp, eller en overfallsmann, eller en løve, Så vi er jo også av den alarmberedskapen stresset setter oss i. Kroppen som ska yte mer enn den egentlig klarer for å overleve. Men så i vår moderne virkelighet så er det altså stadig flere som ikke klarer å stresse ned igjen når løvene er borte. Svenskene har et eget stressforskningsinstitut. Det ligger ved Stockholm Universitet. Og forskere här samarbeider med dem som ser på kvinner og stress ved Karolinska institutet som vi snakket om i stedet. Noe det har oppdaget er at stress over tid kan gjøre dig svært overfølsom for lyd. I en studie där 350 personer var med, ble de utsatt for det de kaller eksperimentelt stress. I 5 minuter. Du måtte holde hånden i isvann, samtidig som du måtte svare på kompliserte spørsmål, og du visste at du ble observert og vurdert. Rimelig krevende. I gruppen som fra før slet med stress og utmattelse, blev mange overfølsomme for lyd etter denne seansen. Selv et lydnivå på 60 decibel, altså lyden av en normal samtale, var svært ubehagelig. Men så viste det seg att i den gruppen som ikke opplevde att de hadde problemer med stress, så virket det motsatt. De fem krevende minuttene med hånden som bare ville uta av och og de vanskelige spørsmålene, gjorde att de etterpå tolererte mer lyd. De svenska forskarna förklarade det med att man på en måte stänger ner örnene lite och att detta är en normal metod att skydda sig på, hvis hjärnan ellers är på plats. Okej. Okay. Så hur då tar vi bäst vare på hjärnan vår och sörger för att stresset inte tar oss? Professor Sven Davanger vid universitetet i Oslo som också altså forskar på hjärnan och nervsystemet vårt, sakett om karriärkvinnorna som kom in med en krympt hippocampus. Vad trenger de å gjøre med livet sitt?
1: Det de jo trenger er for det første en livssituasjon hvor stresset begrenses. Og det man ser nå av forhold som på en måte kan være med på å dempe stress og befordre eh, sunn hjerneutvikling det er for det første at du har følelse, du selv opplever at du har kontroll med stresssituasjonen. Det andre er at du får utfordring eh, inslag gode inslag av en del situasjoner i hverdagen din, eh, som føles gode, at du får subjektivt sett og fysisk også redusert stress, så ser du ut som regelmessig fysisk aktivitet er viktig, så ser du ut som kosthold er viktig, altså en viss andel av omega-3-fettsyrer, og så, som du også har nevnt, så er det forhold som eh, meditasjon ser også ut til å virke gunstig på hippocampus og amygdala og, og den type hjernestruktur som er involvert i dette samspillet her.
0: Men vil det si at hjernen egentlig, for å bygges optimalt, trenger hvile i våken tilstand? Altså en ting er den hvilen du får når du sover, men den hvilen på en måte når du mediterer for eksempel, er jo en annen.
1: Ja, altså man trenger hvile, eller for å men inn med noe helt annet. Det är noe som heter som vi har vant til å kalle som moderne forskere ofte kaller mind-wondering, eller tankevandring, eller stimulus- uavhengige tanker.
0: Stimulus- uavhengige tanker. Altså tanker som bare kommer fra et sted inni deg selv? Hjerneforskerne har i lengre tid sett at når vi utfører bestemte oppgaver, regner et mattestykke eller leser en tekst, spiller musik, så er det for hver av disse aktivitetene forskjellige deler av hjernen som blir aktivisert. Men hva skjer når du ikke gjør noen av disse oppgavene? Når du bare sitter og hviler? Jo, da er det ett bestemt nettverk i hjernen, introspeksjonsnettverket, som blir tatt mer i bruk og aktiviseres. Det er altså ikke sånn at når vi hviler så blir hjernen mer passiv, nei. Da er det bara andre deler av hjernen som blir mer aktive.
1: Og hva er det som foregår i disse delene av hjernen? Jo, det er den type tilfeldige strøtanker som dreier som tilsynlig og tilfellige episoder fra livet vårt som vi kommer til å huske på og på og så tänker vi litt videre på dem og så tenker vi kanske på neste dag hva skal vi gjøre da og så videre og dette er en type tänkning, en type mental aktivitet som sannsynligvis er veldig nyttig som gir oss en evne til på spontant vis å lære av tidligere erfaringer tidligere opplevelser slik att vi blir bedre i stand til å forholde oss til og takle den type utfordringen vi har tidligere vært utsatt for ved senere anledninger. Og dette er jo på en stress man forholder seg til i ettertid, ikke alvorlig dyttgripende stress, men litt sånn småbelastende forhold i, i, i hverdagen. är det ser det helt klart ut som at noen former for meditation er med på å stimulere og øke tilfang på den type tenkning det ser ut som at hjernen har behov for litt sånn fri summing sånn at vi skal nok også tenke på at vi skal ha en viss dose, en viss tid til den type fri summing som et innslag i hverdagen og kanskje får vi det når vi går tur Kanske får vi det når vi ligger og skal sove, kanske får vi det til andre tider men det er nyttig for oss Så sånn at dette er antakelig ikke bortkastet hjerneaktivitet og det vi jo merker er at hjernen på en måte uansett tar seg litt den tiden fordi at også når vi er på jobb og skal gjøre ting så ut at vi skal snakke høyt om dette overfor våre arbeidsgiver så vet vi at en del av tiden skriver bort i annan tankevirksomhet faller ut vi kaller det dagdrømming og prøver det, men sannsynligvis er dette noe som hjernen uansett må ha.
0: Du hørte her Sven Davanger, lege og professor i medisin ved Universitetet i Oslo, og vår reporter var Vibeke Røyri.